0: Bueno iglesia, seguimos creciendo, vamos a hablar hoy de los fundamentos de la fe, fundamentos de la fe. Hay un libro por ahí que se llama así, pero no se los recomiendo. Esto es algo personal, no es objetivo, eso que les dije. Fundamentos de la fe. La enseñanza de hoy. Hoy vamos a literalmente a leer la Biblia. Y vamos a dejar que la Biblia sea la que siempre, como siempre, pues que hable. Estamos listos. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Esto es repaso, porque.. Seguramente, obviamente, pues, no seguramente, ustedes ya han dado eso muchas veces y vamos a repetirlo porque les confieso que yo les he dicho que yo puedo predicar la Biblia, lo que ustedes quieran, cualquier pasaje, parábolas, que Moisés, que Elías, que lo que sea, pero antes de llenarse de tanta... De tanta información doctrinal, de tanto conocimiento, el corazón tiene que estar firme, iglesia. Porque el problema es que estamos llenos de gente religiosa, estamos llenos de gente que sabe Biblia, estamos llenos de gente que sabe doctrina, y eso es lo, lo secundario. Lo primero es el corazón. Por eso yo a veces predico así de estos temas conversando y hablando porque quiero que usted siempre se examine, que no pierda su tiempo porque si no, el corazón no está circuncidado si el corazón no está entregado al Señor el Espíritu Santo oye eso, no va a obrar y nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo y recuerden que la obra de Dios es una obra del mis es una obra espiritual Por eso el corazón es importante Porque Dios es el que hace la obra en tu vida El pastor, como les enseñé Solamente apunta a dónde A la puerta del desierto Donde Dios te encuentra Eso hacemos nosotros los teólogos Los, los pastores, los predicadores Hacemos eso Entonces eh, vamos al Evangelio de Juan En el nombre de Jesús Todo para su gloria eh, Juan, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 27. Miren esto. Dice respondió Juan no puede un hombre recibir que nada si no se le qué. están leyendo por eso les dije ahora los pastores apuntamos a la puerta ya usted allá verá y esta predica es para volver a apuntar a la puerta del desierto porque el que hace la obra es Dios diga conmigo al Espíritu Santo Dígalo conmigo, al Espíritu Santo no se le puede engañar. Tú me puedes engañar a mí. Tú puedes parecer cristiano ante los ojos de las personas. Pero Dios conoce tu corazón. Y si usted, el corazón, no lo ha entregado, ¿se le va a conceder algo del cielo? No, eso no se compra ni con Visa ni con Mastercard, hermanos. Eso no se compra. Eso es algo de Dios allá, que Él da. Entonces dice la palabra. No puede un hombre recibir nada si no se le concede el cielo. Vamos un poquito atrás. Capítulo 3, versículo 3. Dice, Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver qué? El reino de Dios. Ahí dice que si uno no escucha la prédica del pastor. Ahí dice eso. No. Fíjate que algo espiritual es algo espiritual. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. Cuando los pastores predicamos, predicamos en la carne, en, en el español, pero solamente los que tienen al Espíritu ven en esa palabra en español, o en inglés, o en alemán, o lo que sea, el reino de Dios. Solo los que tienen la unción o al Espíritu Santo, otra forma de decirlo. Entonces Jesús le dice a él, si uno no nace de nuevo a Nicodemo, no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. Versículo 5, muy importante, estos son fundamentos básicos, dice, le contestó Jesús, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede, no solamente no vas a ver el reino de Dios, que tampoco vas a hacer? que dice ahí? ¿No puedes qué? Entrar al reino de Dios. No puedes. Puedes entrar a la iglesia, pero no al reino de Dios. Algo clave, verso 6. Dice, de la carne nace que? Carne. Del espíritu nace que? Espíritu. Esto es un principio. Ahora, dejando eso claro, hermanos, a continuación, y esto les sirva a ustedes para su evangelismo, para cuando le abren a las personas nuevas. A continuación de esto que acabo de decir, vamos a ver. Yo, si usted ve mi enseñanza en el manuscrito hoy, es así, es cortica. Pero para seleccionar estos pasajes fue algo muy exhaustivo, porque yo dije, ¿cuáles son los pasajes claves, digamos, que que muestran el carácter de un creyente que está empezando, que debe tener? Un creyente que está empezando. Entonces, esto se copió aquí, pero lo exhaustivo fue la búsqueda en meditación, en oración. Y aquí los tenemos. Entonces, a continuación, vamos a leer unos pasajes bíblicos que probablemente ya ustedes conocen. Pero vamos a volver a escucharlos. Vamos a volver a escucharlos y vamos a examinarnos. Porque Iglesia... Ya se está acabando el año. Hemos llegado hasta aquí, pero que no sea en vano. Que no sea en vano. Que si hemos llegado hasta aquí es porque estamos con una fe firme, camino al, al, al cielo. Entonces comencemos. Ya dejamos, tiramos esa base en Juan. Y el primero, vamos al primer pasaje de los fundamentos de la fe. Lucas 14. versículo 26 y lea la Biblia conmigo Lucas 14 verso 26 dice si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre a su mujer y sus hijos a sus hermanos y hermanas y hasta su qué propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, este pasaje, esta última parte que dice no puede ser mi discípulo, no se refiere a que Dios te va a decir, no, no vas a entrar, no vas a entrar, porque es que yo dije que si tú no haces esto, tú no entras, no, no, no se refiere a eso. Ese no poder se refiere a que de la carne no nace, ¿qué? Carne, y el espíritu nace el espíritu. Entonces, cuando Jesús dice que no puede ser discípulo de él, es que cualquier persona que en su corazón no haya tomado esta decisión de renunciar a todo por Jesús y a su propia vida, esa persona va a seguir asociada a qué? A la carne, al mundo. Y ya aprendimos que de la carne no viene nada espiritual. Es por eso que él dice: no puede ser qué. No o sé, sea, no vas a poder serlo. Inténtalo, está bien, inténtalo. Pero no vas a entender las prédicas espiritualmente. Las vas a entender en la carne. No vas a tener comunión espiritualmente. Vas a tener comunión en la carne. Todo va a ser en la carne de tu religión. No vas a poder. ¿Por qué? Porque amas a este mundo más que a mí. Ahora, esta versión lo dice un poco más eh, entendible en el sentido de que la, la otra dice aborrecer. Eh, eh, y la, el punto es amar más. ¿A quién amas más tú? nosotros amamos a Cristo en primer lugar y no tiene nada de malo que la gente lo sepa porque eso es ser cristiano es que Él es lo primero en mi vida pero Él recuerda que no es algo allá abstracto Él se ve en donde en el Evangelio en la iglesia, en los hermanos en mi ofrenda ahí se ve esa prioridad ya ves y cuando la gente pregunta algo, tú dices, no, es que Cristo es lo primero en mi vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero fíjate que esa es la gente. Algo viene, algo más profundo y dice, aún tu propia, ¿qué? Tu propia vida, tus sueños, tus planes, todo lo que es tuyo. Señor Jesús, lo dejo y lo tiro por ti. Ese es el primer fundamento de la fe. Pero mira que Jesús empieza con algo muy profundo que es la familia. Lo más profundo... Y el amor, digamos, más grande que podemos tener en la tierra. Nuestra familia. Y eso es la pone clara. Ahí. Aún hasta su propia vida. Versículo 33 dice, ahí mismo, Lucas 14, 33 dice. Lo mismo cualquiera de ustedes quien no renuncie a sus bienes. No puede ser mi discípulo Digamos que aquí viene Se complementa con la palabra bienes. Estoy leyendo la versión Del pueblo, del peregrino Vamos a, entonces al segundo Fíjate iglesia Quiero que examines esto en tu vida Que tomes una decisión Y que la confirmes siempre Y que la confirmes siempre Y te voy a decir algo Esto no es emocional porque si tú vas ahora donde cualquier, por ejemplo, si yo voy a abrazo a mi mamá ahora, ¿yo voy a sentir qué cosa? Si uno abraza a la mamá, bueno, suponiendo que tiene una buena relación con tu mamá, ¿qué vas a sentir? Sabrosura, amor, sabrosura, calentura buena, no, no mala, sino porque es, es amor de tu mamá. Si estás con tus hijos, ¿qué vas a sentir? Lo mismo, sabrosura, todo eso, porque eso es el amor. Entonces tú no puedes guiarte por la emoción. Porque Jesús no nos está abrazando físicamente, ni la iglesia nos está dando a cosas emocionales. Tú tienes que tomar una decisión en tu mente, en tu mente una convicción. Y sientas lo que sientas, no mirar atrás. Ojo, sientas lo que qué, sientas, firme, para adelante. Con, la con los, los ojos y el rostro y la cabeza firmes hacia Cristo no importa lo que sintamos porque acuérdate que las emociones son parte ¿de qué? de la carne así que tú no te puedes guiar por las emociones sino dice la Biblia renovándonos en el espíritu de vuestra ¿qué? mente aquí, mente, para adelante siento lo que sienta lo que sienta, número 2 Juan 12 verso 25, un pasaje también y estos pasajes tenlos ahí, apréndetelos porque esto, esto es lo, lo básico de un cristiano que está empezando, para tus futuros discípulos, por fe. Juan 12, verso 25. Me gusta cómo lo dice también la Biblia aquí. Dice, el que sé qué, aferra a la vida, la va a qué? a perder. ¿Por qué, hermanos? Sencillo y simple. Lo que hablamos el domingo. Porque nos vamos a morir. Ya, si esa es la razón por la cual la vas a perder, si te aferras. Juan 12, verso 25. El que se aferra a la vida la pierde. ¿Qué es lo contrario a aferrarse, hermanos? Soltar Iglesia. Esto es el carácter básico de un creyente. Un creyente suelta la vida. Suelta esta vida, Señor. Te entrego esta vida. Yo voy a vivir para Tu gloria, Señor. Ya ves, Iglesia. Pero todo esto es corazón, hermano. Yo personalmente no tengo problemas con mi familia nuclear. Porque son cristianos. Y servimos a Dios todos. Pero eso que importa. Dios no está viendo eso. Dios ve mi corazón. Dios ve mi corazón. Si en caso de mi hermano no fuera cristiano. O mi hermano fuera cristiana. Dios ve mi corazón ahí. Entonces no es tanto algo externo. Iglesia, es tu corazón. Es que entregues a Dios, ahí en el corazón. Lo externo es lo secundario. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia, este me encanta, el que desprecia la vida, yo dije, el que, esta no es la versión, Dice, el que desprecia la vida, Iglesia, en este mundo, mira cómo lo dice, la conserva para qué? Vida eterna. El domingo, ¿se acuerdan? La conserva para vida eterna. Ahora, tú decides, pues. Pero este es, este es el camino del Señor. El que, verso 26, el que quiera servirme que me siga síguele y donde yo estoy estará mi servidor si uno me sirve lo honrará el padre una pregunta iglesia Daniel por ejemplo está rodeado de gente ahora hay gente rodeándolo si cuando Daniel muera, este grupo de gente que lo está rodeando tiene incidencia en su salvación. Entonces es importante para salvación que Daniel esté rodeado de gente. Sí. Exactamente. ¿Entendieron todos? ¿Estamos conmigo? si Daniel está rodeado de gente y Daniel cuando muera esa gente va a ser importante para su salvación allá en el cielo entonces es relevante para salvación la gente que lo rodea a él ahora si entre más personas lo rodean hay más posibilidad de salvación allá en el cielo importa el número que lo rodea así es pero la realidad es que no importa para nada la gente que te rodea. Cuando uno muere, uno va a darle cuentas a Dios solo de su vida. Solo es de su vida. Por eso, tú tienes que tomar decisiones personales y tener convicciones propias. Yo se lo dije al hermano Álvaro y a la hermana Carmen el domingo, ¿se acuerdan? Al final de la predica le dije, una cosa es, usted... Y otra cosa es usted. Se lo dije, porque ellos están ahí los dos, de esposo, por ejemplo. Cualquiera que los esposos acá. Entonces, hermanos, si la salvación es algo que tú vas a responder por ellos solo, tú tienes que hacer estos pasos tú solo en tu corazón, no por nadie. No estimulado por nadie, porque esto es algo personal. vimos el ejemplo también el domingo de mi hermano y yo que ya me acordé cuando Daniel lo dijo después estuve pensando y dije ya me acordé los dos lo dijimos en diferentes etapas pero eso es importante porque los dos sabemos que nuestro primer amor se llama Cristo iglesia, un paréntesis por eso es tener una iglesia grande es igual, da igual. ¿Ya ves por qué da igual, amor? Ir a una iglesia grande. O sea, eso da igual, porque al final el número de personas que te rodea no es sinónimo ni de verdad, ni es sinónimo de mejor espiritualidad, ni es sinónimo de nada. Por eso, ir a una iglesia grande da igual. O sea, eso no es, eso no es un estadio de fútbol. O sea, eso, son cosas espirituales. Y en la salvación todo es personal. Así que tú puedes estar muy tranquilo en tu iglesia pequeña. Porque no, 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 eso no tiene ningún tipo de incidencia que sea grande o pequeña. Eh, Mateo 16, 25. Ah, José se actualizó. Eh. Biblia de nuestro pueblo. Ahora Mateo 16. 25. Vamos a leerlo. Mateo. Sí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Esa es otro, otra forma de, en que lo dice el Evangelio. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierde la vida, ¿por qué? Hombre, pastor, le voy a decir algo. Por culpa de Cristo, se me dañó la vida. Cuando tú, Si tú llegas a decir eso, ¿vas por buen camino o por mal camino? Buen camino. Eso pasa, mira, está escrito hace dos mil años, eso pasa. Bienvenido al mundo cristiano. Oye, si tú formas a tu discípulo con estas cosas del comienzo, te vas a ahorrar un poco de cosas te vas a ahorrar una cantidad de cosas no vamos a perder tanto tiempo hay gente que, que se da cuenta de esto después de 20 años cristianos y después se van para el mundo o cuando viene la prueba como dice la, la palabra del sembrador se apartan ya todos los, los ex hermanos que habían y ahora gozando del mundo como demás que goza, ¿ah? Eh? es increíble ¿ah? ¿eh? Bueno, que aquí no haya, no haya nadie más en eso. Ningún de más. Levanten la mano los demás. Diga, reprendo, pastores. Vamos a. Entonces tenemos hasta ahora cuántos puntos? Dos puntos. Vamos rápido, que hoy juegan los Chicago Bulls. Tengo que ver el partido de eso. Lucas, este es el tercero. 12 32, 33. Si ustedes estudian las predicas, ustedes ay pastor fácil, eso fue lo que no teman manada pequeña porque a vuestro padre, ese es el tercer punto. Lucas 12, 32, dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Verso 33. No te poseéis, dad limosna, hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Lo tercero, hermanos, es que nosotros también tenemos que renunciar en el corazón a las riquezas. Tenemos que renunciar a las riquezas. Aborrecer todo, nuestra propia vida. Punto uno, aborrecer a la familia, todo eso. Punto dos, el que procure salvar su vida la perderá, que se aferra a la vida. Punto tres, iglesia. El cristiano también le entrega las riquezas al Señor Jesús. Él, él se desprende, él no teme más. Y Jesús dice... que uno no puede servir a dos señores ¿Sí o no Stephanie no puede servir a, al mamón o a las riquezas y a Dios entonces iglesia lo tercero es que el creyente tiene que renunciar a la riqueza ahora la gente dice pastor pero tú no yo digo que tú renunciaste a eso bueno yo renuncié a eso en el 2008 cuando me matriculé a la universidad yo ahí dije bueno si voy a ser pobre, voy a ser pobre. O sea, en ese momento, hace cuántos años, 13 años, yo, Samuel, en mi corazón renuncié a las riquezas. Ahora, da igual si hoy prospero o no, ya yo tomé esa decisión. Si, y, y tú sabes por qué puedes ver la evidencia. Porque un pastor, cuando no tiene pelos en la lengua, es un pastor que no le interesa el dinero. Porque el pastor que le gusta el dinero tiene que ser ¿qué? Adulador. Exactamente. Si a mí me gustara el dinero yo tuviera todos los que se fueron aquí sentados. Apechichados, consentidos. Entonces uno, yo renuncié a eso ya. Esto es básico, iglesia. Ahora, usted tiene que renunciar a las riquezas en el corazón y decir, Señor Jesús, es más, esto es bueno que lo confieses en tu casa, que lo ores. Señor, si yo voy a ser pobre por tu causa, Así será. Es una decisión también del corazón, fundamento de la fe. Todo esto es lo que el Espíritu Santo ve en el misterio, porque esto es algo que él ve, el Espíritu Santo. Y recuerden que lo que viene, ¿cómo es que leímos al comienzo? Eh, lo que es el cielo viene de arriba. Por tu causa, Señor. ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amar al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no puede servir a Dios y a las que riqueza un creyente renuncia a la riqueza cuando usted no acepta un mejor salario por tener más tiempo para Dios usted está haciendo esto ¿sabías eso? usted sabe por qué usted va a trabajar y usted por qué cuida el trabajo dígalo por el trabajo, uno no, uno no ama el trabajo no, oye, no, O sea uno, no, uno lo hace por el pan Y el sustento Por eso uno cuida el trabajo Ya ves, entonces cuando Cuando a ti te dicen, oye mira ven acá Te vamos a ofrecer un mejor salario, pero tienes que trabajar Los domingos, no nada Yo no, no vas a trabajar más horas Tampoco, ¿por qué? No, Porque yo, ten, yo tengo que tener Tiempo para mi vida espiritual, que es lo más Importante, y dejas de ganar Dinero, ahí hiciste eso ahí hiciste eso ahí re, eso es un cristiano que ya vio ya renunció a eso en su corazón y cuando viene la prueba se evidencia porque yo dije bueno señor yo renuncio a las riquezas y qué son las riquezas recuerda no es ser rico no es es comodidad placer y seguridad no lo olvides comodidad placer y seguridad eso es las riquezas entonces, hacia adelante. Cuarto. Primera de Corintios 1.18. Dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que no, para que los, me gusta como lo dice aquí, dice, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios o oh, poder de Dios. Para los que nos salvaremos. Me gusta eso como lo dice aquí. Es fuerza, poder de Dios. Iglesia, el, el cuarto punto es entender que yo soy un loco para el mundo. Que esto es locura para el mundo Que esto es al revés A lo que el mundo va Tienes que entender eso Porque si no Vas a entrar en crisis Te vas a confundir Porque el mundo Tiene su, su, su filosofía O sus filosofías no, según Cristo, como dice Pablo, quinto, segunda de Corintios, dos dieciséis. Dice: Para estos olor de muerte que conduce a la muerte. Yo, si yo soy un cristiano firme si yo soy un cristiano fiel si yo soy un cristiano que he hecho lo anterior de corazón y lo vivo entonces yo voy a oler ¿a qué? ¿a qué vas a oler, hermana Grace? a, que... a muerte ¿para quiénes? para los que sé qué se pierden o sea, para el mundo para la mayoría así que si te gusta la popularidad this is not your place si te gusta la popularidad si te gusta eh, que la gente esté, te rodee mucha gente este no es el lugar olor de muerte así vas a oler iglesia locura y olor de muerte Juan 15 6 esto se lo enseñas al que, al que quiere ser cristiano amorosamente. Y él te va a decir: Hombre, ¿sabes qué? Yo no voy para eso. De un y ya, te ahorraste un cristiano de 10 años ahí enredando la iglesia. 6. El mundo os odia. Esto no es que nos va a odiar o no nos odiaba, no, nos odia. Porque ellos no ven a Dios, no ven a Cristo, no aman a Cristo. Juan 15, verso 18. 16. Juan 15, 18. Disculpen. Dice: Si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. La gente le gusta el Jesús de la Navidad, porque ese Jesús son muñecos y películas y eso no hace nada. Pero si Jesús estuviera vivo, lo volvieran a crucificar porque Él se hablaba y confrontaba por eso a la gente le gusta la Navidad porque son muñecos y eso pero dice la palabra si el mundo los odia sepan que a mí primero me odio y vamos al versículo 33 dice disculpen 16, 33, dice les he dicho esto para que tengan paz en mí dice en el mundo tendrán que sufrir. Oye, iglesia, mira, aprendete esto. Esto no es algo nuevo para nosotros. Yo le decía a María ayer que yo me toca aguantarme a alguien ahí con el quien yo... Ajá, no voy a decir más porque, porque tal vez algún día la persona me la está no, pero, pero yo le decía a ella, lo que uno se aguanta por, ajá, ser, por ser creyente, por ser sabio, por ser manso, por ser humilde, pero uno sufre persecuciones, calumnias, blasfemias Faltas de amor, odio eso es, Pero ya yo sé que eso está ahí Para todos los creyentes No te extrañes, mira, si tú eres un hijo de Dios, dice En el mundo tendrán que sufrir Pero tengan valor, mira cómo lo dice Tengan valor, yo he vencido al mundo Por eso Él es nuestra paz entonces hemos aprendido lo de locura el olor de muerte, el mundo nos odia y vamos al último fundamento de la fe Gálatas 1.10 dice Gálatas 1, 10, ya leo. ¿Busco acaso la aprobación de los hombres? Pregúntate eso. Pregúntate eso. ¿Buscas la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Intento agradar a los hombres? Si todavía quisiera agradar, ahí no dice si todavía agradar a los hombres, no, se va a tu corazón. Si tú todavía quisieras agradar a los hombres, a cualquier persona, aún a tu pastor, aún a un hermano, el Espíritu Santo no va a obrar en tu vida. Nosotros le servimos a Cristo Jesús agradamos a Jesús yo pastor estoy aquí por Jesús yo usted lo amo pastor porque usted me da la palabra del Señor porque usted me lleva a Cristo yo lo honro por eso yo amo a mis hermanos porque seguimos a Cristo yo recuerdo que mi papá tenía una reunión con uno, un, 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 alguien de la iglesia allá sí. en la época y el, el, el señor parqueó su carro en un prohibido parquear y empezó a tocar el timbre y mi papá no salió estaba dormido se quedó dormido y el señor timbrando porque yo fui el que lo yo hablé con él y el señor oye pero llama a tu papá que no sé qué y yo ya va que se está despertando y llegó la grúa y se llevó el carro del señor y el señor era, era sencillo no fue más a la iglesia no fue más se fue tremenda fe esa ¿eh? <risa> pero así es la mayoría viven por los hombres están por los hombres entonces el día que el, que el pastor falla o el hermano te falla se acabó la fe cuando nuestra paz es Cristo nuestro Señor es Cristo ahora eso es entre hermanos entre el mundo también si tú ¿Te preocupas por agradar a otra persona? Ojo, oh, hermano. Dice, la Biblia dice, si todavía agradas a los hombres, así dice. No, si quisiera, ya, ya ahí estás tranquilado ya, en el corazón. Hombre, hermano, quítese esa carga, no seas cobarde. ¡Para adelante! Ya. Bye, bye, mundo. Oye, analiza la predica de hoy. Bye, bye, mundo. Ya. Riquezas, qué familia, qué... Fundamentos de la fe. Tú crees que yo te voy a llenar de doctrina. La Biblia tiene 66 libros, 27 aquí, 39. Y el corazón tuyo ahí, más mundano que no sé qué. Son la gente que después se va con conocimiento y se endurecen después. Esto es lo primero. Después, sí puedes aprender todo lo que tú quieras de eso. Pero esto es lo primero. Dice: Si todavía agradase, quisiera agradar a los hombres. No sería servidor de Cristo. ¿Adivina con quién estaba peleando Pablo aquí? Nada más y nada menos que con los apóstoles. Pedro y Juan. sea, con ellos? Mate con ellos. Y Pablo dijo firme con la doctrina. No voy a ceder a los judíos, judaizantes. Bueno iglesia, vamos entonces a la parte final. Estos son los fundamentos de la fe. Todo en, en, en nombre de Jesús. Todo por Cristo, por eso empezamos con el ser discípulo de Jesús. Ahí lo tienes, mira, ve. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos de tiempo, José? Ya, ahí está. Iglesia, examínate. Ora, medita, toma decisiones para Cristo en tu corazón. Yo te apunté a la puerta. ya a usted le toca el resto. Si estás aquí, supongo que tú quieres seguir a Cristo. Bueno, este es el camino. Yo le decía al hermano Wilhelm, el domingo, estábamos compartiendo que paradójicamente las iglesias, o irónicamente, disculpen, las iglesias, ahora están predicando más para amar el mundo. Las iglesias te predican más para aferrarte a la vida, al mundo, a mejorártela. Qué cosa loca. Estábamos los dos conversando el domingo eso. Y decía, al revés. Por eso Pablo dijo, nuestra ciudadanía está donde En los cielos. ¿En qué libro está eso? ¿En qué libro está eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es una carta de Pablo, lo dije ahora hermano. Increíble que la vaya a guardar en la casa. Y me voy decepcionado como maestro. Están adivinando como Dios este de nadie sabe. Bueno, déjalo así. Segunda oportunidad. Hermano, en Filipenses. Está en Filipenses, cuando dice nuestra ciudadanía, está en los cielos. De donde está Cristo. Porque si tú vives todo esto, tú vas a decir, no juegues, me quedé sin nada. Bueno, La unión está en el cielo, allá está mi casa. Mi casa es allá. Mi heredad es allá. Mi tesoro es Allá. Listo iglesia, vamos en la parte final entonces, bandera verde ya. Hermanos, nuestra cultura, nuestra cultura occidental, y esto usted tiene que saberlo, que está dominando el mundo entero, porque aún occidente hay la, la filosofía occidental es, a, está influenciando a Oriente. Cuando hablo de Occidente, Iglesia, hablo de Europa y América del Norte, América del Norte como fundamentos filosóficos. El central y el sur, ya eso es. Seguimos lo que ellos dictaminan. Pero escucha, Iglesia, Occidente hizo un adulterio hace mucho tiempo. Y casó a la carne con la Biblia casó la carne con lo espiritual hace mucho tiempo y lo sigue haciendo por esa razón las iglesias mira aún los pastores hermanos de mucho tiempo en el ministerio ahora se están dejando crecer el cabello usando tenis y aunque eso parece bobo es profundo porque ahí te das cuenta que esa gente se mueve por la cultura por lo que está de moda porque esos pastores hace 10 años vestían con saco, con zapatos de cuero bien ahora están con el cabello largo con el tatuaje con los tenis yo no juzgo a los jóvenes porque somos de la cultura pero que un pastor de 60 años esté con eso ahora ahí dice hey esas iglesias entonces, hermanos, las iglesias de hoy en día están en dirección con el mundo. Por eso, esas iglesias, tú vas a esas iglesias y te vas a sentir como en, un, eh, como en un lugar de entrenamiento para la vida, para mejorar la vida en la carne. Pero hemos aprendido hoy Que la carne no, no puede traer nada espiritual No lo puede hacer iglesia Así que Hermanos Gracias a Dios que podemos Trazar una línea, una diferencia Entre el verdadero evangelio Y la cultura Pero usted tiene que entender que esto que estamos viendo es ser cristiano. Es esto, iglesia. No es el cristianismo ese cultural que está por ahí. Y quiero decirle algo muy importante. Vimos que el evangelio es locura, que el evangelio es olor de muerte, todo eso. Que el mundo nos va, a ¿qué? A odiar. La cultura nos va a odiar, iglesia. Por eso la, la enseñanza se llama Fundamentos, Fundamento firme de la fe. Vamos a orar, iglesia. purifica de iglesia yo tengo una enseñanza pendiente creo que la voy a dar el domingo sobre la oración la oración iglesia es el complemento final de la enseñanza la enseñanza tiene tres procesos enseñanza eh, meditación y oración ese es el, el cuadrito yo recibo la enseñanza, yo la medito y yo oro. Mira que yo te di puse ejemplo ahorita de oración a nuestro Dios. Decisiones a nuestro Dios. Hablar con Dios, decírselo. Jesús le dijo al Padre, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él oró. Esta iglesia la oración es lo que va a sellar el ciclo de cada enseñanza cuando nosotros oramos por esto y le decimos a Dios Señor te pido por esto te pido por esto y yo decido esto y para tu gloria y me encomiendo a ti y todo eso entonces Iglesia mira la enseñanza del domingo More se ve que la está estudiando hermano no olvide las enseñanzas esta es la clave no es más nada yo solamente soy un instrumento, yo solamente te apunto, pero yo no puedo salvarte. Entonces, medite iglesia, examínese, ore, usted solo con Dios. Que recuerde la primera parte de la enseñanza, Dios obra en el misterio, Dios obra viendo los corazones. Bueno, vamos a orar entonces. Dios Padre, gracias por la enseñanza de esta noche, Señor. Nos encomendamos a ti, Dios, en el resto de la semana, Jesús. Confiados en tu obra, Señor. Confiados en tu voluntad, Dios, por la fe, Señor. Encomendamos el resto de la semana para tu gloria, Jesús. Señor, gracias por el privilegio de recibir tu palabra un día más. Que... Esta palabra, Señor, se anide en nuestros corazones, Dios. Que la atesoremos, Dios, para vida eterna, porque es palabra de vida, Señor, para tu gloria. Te alabamos, te bendecimos por todo lo que nos da, Señor. Gracias por tu paz, por tu amor y por la salvación, Jesús. Señor, y que nuestros hermanos, todos, Dios, sean diligentes, Señor, en buscarte sean diligentes en examinarse, Dios. Que todo, Señor, te sigamos con claridad, Dios. Te sigamos, Dios, de corazón. Te sigamos en espíritu y en verdad por la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.